Eu sou a Cris Bartos, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Digital Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nos últimos episódios, estamos conversando com profissionais de diversas áreas de atuação para entender o impacto da pandemia no rumo e no futuro das carreiras. Para muitos, o isolamento social inaugurou todo um novo jeito de trabalhar. Para outros, uma mudança radical foi necessária. O que fica de lição, sempre, é a capacidade de entender quem a gente é para entender o que a gente pode fazer conforme a situação. Afinal, reinventar-se é preciso. Mas viver, especialmente na pandemia, é o que não é nada preciso. E tem muita água para a gente mergulhar nesse assunto, viu? Vem comigo! Fala a verdade, você que está aí me ouvindo. Qual que foi a atividade que você mais praticou nessa pandemia? Bom, quando a gente precisa esquecer um pouquinho do trabalho, da faxina das tarefas e reunir um pouco a família, as telas se tornaram a solução imediata para praticamente todos nós. E essas telas, elas não são nada se dentro delas não tiver um bom conteúdo. É só você olhar ao redor para perceber como o entretenimento foi importante durante o isolamento social. Aquele filme que substituiu o cineminha do final de semana, a série que a gente assiste no lugar das festas e happy hour, e aquela cantora mara que faz companhia para a gente longe dos colegas do escritório. Muitas vezes, as artes e o entretenimento ajudaram a preencher os vazios que a pandemia causou. Por isso, pode parecer um pouco paradoxo pensar no tamanho da crise desse mercado. Mas todo filme precisa de set de filmagem para ir ao ar. Peça de teatro tem que reunir elenco e público no mesmo espaço. E artistas musicais dependem de shows para financiar a sua carreira. Só de pensar nessa aglomeração me dá uma saudade... Mas como diz a música, o artista vai onde o povo tá, no momento que as pessoas mais precisavam se ocupar com cultura, essa palavra tão importante para o brasileiro, muitos artistas deram uma pausa nas suas próprias angústias e mesmo com todas as incertezas e questões internas, arranjaram formas de se reencontrar com seu público. Estamos falando de peças online por videoconferência, atores e atrizes que se jogaram em conteúdos em redes sociais e, claro, muita live. Muita live musical é live para mais de metro, rolando aí a quarentena inteira. E no Brasil, faça chuva ou sol, quem pensa em live na quarentena, com certeza, já sabe qual é a nossa entrevistada de hoje. A cantora Tereza Cristina se jogou no formato e caiu no gosto do público e da crítica. Por favor, Tereza, para quem esteve em Marte durante essa pandemia, conta para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz. <risos> Bom, eu sou Tereza Cristina, sou cantora e compositora carioca, sou urbana, vascaína, portelense, 
no início da pandemia, como todo mundo, entrei em crise, assim, muito, muito preocupada com a minha saúde mental. Nós que não somos negacionistas, a gente se privou de muita coisa, de encontrar amigos, de, de nos divertir, né? Principalmente eu, eu, eu frequento muitas rodas de samba na cidade, gosto de estar de, de, de tá em contato com as pessoas, gosto de botiquim, gosto de tudo que não pode agora, né? Na situação, eu gosto. E aí eu entrei nesse ambiente novo, né? Que foi essa coisa de live, eu nunca tinha feito live, não sabia como é que isso funcionava, mas fui meio aprendendo ali e tive uma surpresa muito grande, né? Que foi adesão das pessoas, as pessoas também estavam precisando de uma descontração, sabe? Mas isso que eu falei para você aqui, né? De como eu sou, do que, que eu faço, eu pude mostrar isso nas lives. As pessoas tiveram noção um pouco do que é a minha, do que foi a minha realidade, né? que foi esse contato com gente que eu já conhecia, com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que eu já tinha intimidade, pessoas que eu tinha intimidade zero, e, e eu consegui entrar em contato com essas pessoas como você bem lembrou, né? Num momento bem difícil. E muita gente teve a oportunidade de te conhecer neste momento, né? Várias pessoas aí foram acessando e conhecendo e quem é essa mulher e que voz é essa e o que, que é essa produção cultural. Mas a Tereza Cristina Artista vem de muito tempo. Antes de entrar na pandemia, antes de se tornar uma influenciadora digital de altíssimo quilate, conta um pouquinho da sua trajetória, dessa trajetória de artista suburbana, carioca, música popular brasileira. Como que você estruturou essa narrativa hoje para contar para a gente como você se tornou artista? Bom, eu me tornei artista muito devido à, à obra do Antônio Candeia Filho, né? o Candeia é um compositor da Portela. No final dos anos 90, eu entrei em contato com a obra do Candeia novamente, que era um, um, um compositor que meu pai ouvia, e tive vontade de fazer um show em homenagem ao Candeia. Por conta disso, eu acabei encontrando o grupo Semente, que me acompanhou durante muito tempo. Através da pesquisa sobre o Candeia, eu tive a oportunidade de entrar em contato, de conhecer... Wilson Moreira, de conhecer a Velha Guarda da Portela, de conhecer Elton Medeiros, Paulinho da Viola. E a minha vida mudou, na verdade. Eu acho que eu devo muito a Candeia isso. Assim. Eu tenho 22 anos de carreira e, nesses 22 anos de carreira, eu fiquei 15 anos procurando um patrocínio para fazer um show em homenagem ao Candeia. Não consegui. Acabei fazendo o show, pagando do meu bolso uma produção. Fiz um show que eu achei que ficou à altura do que eu poderia fazer naquele momento. E durante muito tempo da minha carreira, volta e meia vinha aquele questionamento, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? O que será que eu estou fazendo de errado? Esses questionamentos começaram a aparecer, mas eu hoje eu fico reconfortada, sabe? De saber que foi bom eu não ter desistido, foi bom eu não ter acreditado de que o problema era comigo, o que eu cantava. Mas... Eu nunca desisti porque eu acho que assim o samba ele é além do gênero musical, ele já mudou, ele não é mais só um, um ritmo, ele não é mais só um, um gênero. Ele, o, o samba é um estilo de vida, né? O samba ele é ele é um alento, ele é uma cura, ele é um lugar de acolhimento, é um lugar de luta, é um lugar de resistência, sabe? Então o que me deixou mais perseverante foi ver que muitas pessoas, muitas pessoas, fizeram com que o samba chegasse até onde ele está hoje, sabe? Por mais que a gente ainda tenha esse olhar de que ser sambista é uma coisa menor, de que o samba 
né? os cachês do samba são diferentes, os cachês de, de MPB, de, de pop. Eu acho que o samba ele soube se impor, e é, e é por isso que ele existe até hoje. Então, eu tenho muito orgulho sabe, de, de tentar vencer e de, e de perseverar e de me manter na minha trilha, sendo tudo que eu sou, sendo mulher negra suburbana, sambista, sabe? E, assim, outras mulheres abriram importantes caminhos que hoje você tem trilhando e empurrando mais ainda essa desigualdade, né, para abrir caminhos. Eu acho muito bonita a forma como você sempre canta Clara Nunes, trazendo essa mulher também como uma mulher muito forte e com uma visão muito à frente do tempo dela, né? Que já cantava Sim. com muito vigor esse samba, esse samba que é resistência da forma como você estava falando. E quando a gente traz isso para um contexto que o artista não só produz a música com essa visceralidade, mas ele vive dela, ou seja, ele, isso também é um negócio, né? Você está misturando um negócios com o amor. Como você estava estruturada enquanto negócio antes da pandemia? Eu sempre fui muito apaixonada pela música, muito. E a minha vida né, até agora, né, o, meu, o meu caminhar até agora, desembocou nisso, né? Todo esse conteúdo que eu consigo colocar nas minhas lives se deve a um, a um estudo de uma vida. É, essas canções que eu mostro para as pessoas, esses compositores, essas, essas músicas, são músicas que me acompanham a minha vida inteira. Então, eu tenho intimidade com elas porque elas me acompanham. Eu gosto de ouvir música e, principalmente, eu gosto de pesquisar. E aí, quando começou essa, essa coisa de começar a fazer as lives, eu falei, nossa, olha aí quanto tempo que eu passei ouvindo canções, aprendendo canções, que a música, tem música que eu sei e eu não sei nem o que eu sei. Por que eu aprendi essa música? Por que, que sabe? Então, é, ficou mais fácil para mim, mais confortável na hora de falar sobre uma canção, na hora de falar sobre a história de uma música, na hora de falar sobre um compositor, porque não é uma coisa de agora, é, um, é uma pesquisa de uma vida. Eu lembro que quando eu comecei a cantar na Lapa, muita gente me dizia mas você só canta música velha. Por que você faz isso? Por que você fica só cantando essas músicas que foram feitas em 1940, 50, 30, 20? Porque essas canções têm poder. O samba é uma força ancestral. Eu tive a oportunidade de te ouvir cantar na Lapa uma vez e agora ouvindo você falar sobre estar à vontade com aquele conteúdo, porque você já carrega esse conteúdo há muito tempo, faz muito sentido a sua presença de palco, que é isso mesmo da letra, do conteúdo da música, já fazer parte da sua história. Então você só está contando uma história para as pessoas que você já conhece bastante. E aí pensando nisso, na forma da gente contar as histórias, entra um pouco redes sociais, que é um jeito que a gente tem hoje de contar um pouco da vida e dos valores e daquilo que a gente gosta ou não gosta para outras pessoas. Antes de acontecer a pandemia, você já tinha um conteúdo na internet? Você já se interessava por essa forma de contar histórias? Ou você já tinha uma equipe cuidando? Qual era a sua relação com esse meio? Eu sempre fiz as minhas redes sociais. E aí, quando eu estava em algum escritório, às vezes tinha alguma equipe me ajudando, mas eu sempre gostei. Deu mesmo a fazer, eu postar, eu sempre gostei de meme, gostei de deboche, então eu sempre estava sempre fazendo alguma coisa assim que eu achava engraçado, ou algum tipo de informação sobre o meu trabalho, mas reconheço que live eu nunca tinha feito, e eu não achava que ia funcionar para mim. 
que eu ainda tinha muito resquício de uma timidez que me foi imposta né, desde, desde criança. Eu, eu fui uma criança muito extrovertida, mas eu fui me engolhendo, eu fui ficando meio envergonhada, eu tinha vergonha de mostrar o meu conhecimento, até porque quando eu mostrava o meu conhecimento, eu era não só censurada, mas no colégio, né, ali no, no ginasial, assim... Eu sempre fui CDF, sempre fui, tirava notas altas, assim, e eu via muita gente incomodada de eu ser negra e de eu estar tirando aquela nota alta. Só que quando eu comecei a me ver sozinha diante de uma tela de celular e não tinha ninguém para me reprovar ou para falar não faz isso, ah, ninguém vai gostar. Não, era eu e eu ali. Isso para mim foi muito libertador. Olha só, durante a, essa época que todo mundo começou a fazer live, que você também começou, a gente viu produções de todo tipo, gente fazendo coisas extremamente elaboradas, outras pessoas fazendo mais simples, mas a sua engajou. E aí eu te pergunto, você acha que o fato de você estar tá falando e resgatando você mesma, acolhendo você mesma, que é o que você está falando nessa integralidade, isso tudo que você tem, esse ser completo, que tem lacuna, que tem deboche, que tem sorriso, você acha que as pessoas se conectaram foi com isso, com uma pessoa de verdade do outro lado da tela, que na verdade estava falando também para si mesma, enquanto conversava com os outros? Eu acho que sim, porque assim, antes de eu conversar as lives, as, as lives que eu via... Eu comecei a ver assim, cenários muito bonitos, né? pessoas que moram em casas bem bonitas. E aí, eu, quando eu comecei a fazer, primeiro eu comecei a fazer na cozinha da minha casa. E aí a parede estava meio encardida, né? não tinha pintado. Falei, caramba, todo mundo está fazendo com um luxo que eu não tenho. Eu não tenho esse luxo na minha casa, eu não tenho um cômodo assim, rico, sabe? Um, um, sei lá, um belo pé direito, ou, sei lá, uma piscina atrás, uma mata, um negócio, eu não tinha isso. E aí eu falava, bom, eu não tenho um cenário bonito para mostrar, mas é a minha condição. Se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer nisso, eu não posso fingir que eu estou numa casa luxuosa se eu não tenho essa casa luxuosa. A minha casa é essa, então é, é, é aqui que eu vou ter que fazer. E aí, eu, aí é claro, né? eu falei, bom, eu não tenho cenário luxuoso, mas eu acho que o conteúdo que eu vou apresentar ele tem que ser luxuoso, ele tem que ser muito alto nível. Então, o que eu considero alto nível? A produção brasileira de música é alto nível, sabe? Falar da obra do Paulinho da Viola é alto nível, falar de João Bosco, Aldir Blanc, Chico Buarque, Caetano, Gil, Candeia, Dona Ivone Lara, Elton Medeiros, isso é muito alto nível. E aí, a partir do momento que você começa a contar tudo isso nas suas lives, que você valoriza esse outro saber, que você fala que isso é história, o negócio virou. Apareceu um monte de gente para ouvir. Que dia que você olhou para as lives que você tinha criado e falou, gente, não é que isso deu certo e está dando repercussão? Que hora que você olhou e falou, isso aqui é um ponto de virada na minha carreira? Foi uma coisa muito paulatina, assim. A primeira vez que a Simone entrou na live, eu... Fiquei surpresa, sempre fã da Simone, da obra dela. Quando eu estava fazendo a live sobre João Gilberto, e aí entrou o Lula para pedir uma música do Ataúfo Alves. Você tá de e, brincadeira. Imagina, você né? tá em qualquer rede social e você usa essa palavra de quatro letras. Lula, fudeu. Caiu. Porque aí o povo todo. E o PT... Vai para Cuba, 
eu caguei para isso, eu caguei para isso, caguei para isso. Eu falei, cara, o melhor presidente que já passou por esse país, com todas as críticas que eu possa ter a Lula, o PT, a... entrou na live, não entrou para falar de política. Ele entrou para pedir uma canção do Ataúfo Alves. A partir do momento que teve essa virada e você viu que o negócio deu certo, olha aqui, tem muita gente assistindo, mudou alguma coisa na sua forma de fazer? Porque eu sei que você já vem estudando desde sempre, isso está em você. Mas a partir do momento que aconteceu isso, de muita gente entrar, você sentiu impelida a estruturar mais o formato, mexer mais na, no cenário, olhar a luz, ou não? Você continua fazendo o programa do jeito que você começou a fazer? Para mim, o que mudou mesmo foi o contato com artistas novos, o contato com compositores novos, a força da live autoral, assim. É uma live que eu gosto muito de fazer, de conhecer pessoas novas, sabe? E o aparecimento também de mulheres fodas, mulheres muito poderosas, sabe? É, rappers, muitas mulheres compositoras. Isso me, me deu uma força, assim, de que eu falei, caramba, eu não posso deixar de, de chamar o novo. Estou eu aqui, eu estou mostrando o meu conhecimento, mas essa janela, né, para que venham novos compositores, principalmente mulheres que tem muito a dizer, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para denunciar, a gente tem muitas situações que a gente precisa dividir, que as pessoas precisam saber que isso acontece. É, a gente, claro, né? A gente, a gente vive numa sociedade aonde o homem decide o que a mulher faz, o homem decide como é que a mulher vai, vai lidar com o corpo dela, o homem decide o que que uma mulher tem que vestir, o que que uma mulher tem que falar. Mas quando a gente consegue dar voz a essas mulheres essa estrutura começa a ficar um pouco abalada. Porque, por mais que a gente saiba né, que estamos em pleno retrocesso, inúmeros retrocessos que esse governo trouxe, eu nunca vi tanta mulher poderosa com voz, sabe? A gente poder ter aí a Djamila ganhando o Prêmio Jabuti, sabe? O reconhecimento da obra da dona Conceição Evaristo, a gente vê cantoras como Marina Iris, como a Luiz Carvalho, sabe? Mostrando o talento. Isso me encoraja, assim. Isso faz com que eu me sinto mais forte, sabe? Quando eu vejo uma mulher com poder e usando muito bem o seu poder, usando muito bem a sua fala, isso me deixa mais forte, me deixa um pouco mais esperançosa. É, eu gosto de contar para mim mesma que a gente está tendo uma oportunidade singular de reforçar os nossos compromissos com o mundo que a gente quer Sim. ter. Então, assim, a gente escreveu ali o mundo que a gente queria ter, de repente chegou alguém para falar, não, não vai ser assim, não. E a gente está tendo a oportunidade de reforçar que é isso sim que a gente quer e que é isso sim que a gente vai correr atrás. Eu espero, num futuro bem distante, que eu possa dizer para os meus netos, assim, a gente foi testada lá atrás. Alguém virou para a gente e falou, não, 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 eu não sei se vai ser isso aí que vocês estão querendo, não. E a gente teve força para falar, é isso que a gente quer. Então, eu vejo as mulheres se unindo cada vez mais no sentido de não deixar esquecer. Porque eu não estou falando sobre perdão, eu estou falando sobre não esquecer é muito importante. Não, não esquecer Marielle, não esquecer as artistas negras que vieram cantando quando mulheres que faziam isso eram julgadas como não muito boas. 
Não eram mulheres de família. Sim, mulheres que cantavam na rua. Imagina! Uau. Olha lá a Elza Soares contando a biografia da Elza Soares, o tanto que ela mentia quando ela, ela dava umas fugidas para ir cantar, né? Porque imagina que a família ia aceitar naquela época, uma mulher negra periférica, descendo e indo para lugares luxuosos para cantar e mostrando a perna. Impossível. Impossível. Você vê a própria Clara Nunes, né? o repertório da Clara. A Clara virou numa época de um país extremamente católico e evangélico, falou, eu sou macumbeira. Ela usou essa palavra. Então, assim, é, é quebrar num nível, é uma disrupção, né? E quando eu vejo você vindo no momento de pandemia, no momento que artista, que já vinha de um momento de sucateamento muito grande da cultura no Brasil, e falando, peraí, eu vou criar uma outra coisa assim, porque eu preciso de lugar para minha voz, porque eu tenho muito para falar. Eu vou propor uma outra disrupção. E aí, no meio desse processo, que você tava com live, tava dando certo, você começou a reinventar a própria reinvenção, que foi a live sem live. Conta esse pedacinho aí do que que aconteceu, o que que você tava ali na ideia que você passou por esse, por esse momento aí de reinventar o seu próprio produto. Bom, a minha live começou a ser derrubada, não sei como, o Instagram diz que nem ele sabe, mas as pessoas que estavam logadas na live de repente recebiam uma notícia de que a live se encerrou, caiu, isso aconteceu na live onde eu tava cantando Martinho da Vila, depois, numa batalha com a Mônica Salmazo, depois, num outro dia que eu estava fazendo tema de novela, eu enchi o saco, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui gastando a minha energia, não vai funcionar. E aí eu parei de fazer para esperar o Instagram se posicionar e, e, enfim, me dar algum tipo de resposta que eu acreditasse, sabe? E aí eu tive a ideia de fazer a minha live em outros perfis. Falei, bom, meu perfil... Apesar de ter crescido muito durante a pandemia, eu tinha 98 mil seguidores, hoje eu tenho 360 mil, ainda é um perfil pequeno. Então, como é que deve ser fazer uma live num perfil de 5 milhões de seguidores, sabe? Tipo, o Bruno Galeasso tem 20 milhões de seguidores, como é que deve ser? E aí eu pedi a essas pessoas, essas pessoas muitas é, me responderam positivamente, oferecer um perfil para eu fazer. E aí eu, eu falei, ah, vou fazer o MSL, Movimento Sem Live. <risos> maravilhoso. Voltei para a minha live ontem e foi maravilhoso, porque fiz uma homenagem para o Cartola e era uma live autoral também. Então, ontem mesmo já apareceram dois compositores que eu fiquei muito surpresa. Um rapaz chamado Gabriel Almeida Prado, até brinquei, falei, nossa, tem nome de, de farmácia de homeopatia. <risos> e é um compositor muito interessante, assim. Uma outra compositora da Bahia, Isabel, ela fez uma música falando o nome de, de mulheres capoeiristas, sabe? Nossa. Achei muito interessante, assim, a obra dela. E fiquei feliz, né, de poder voltar para casa, assim. Mas me conta, além das lives, tiveram outras novidades na sua carreira durante a quarentena. Você anunciou o seu primeiro livro, o seu novo show, Sim. o Ao Vivo e a live maravilhoso, assim, nível de criatividade máximo seu. Num período tão duro e tão inseguro, você impulsionou a sua carreira ocupando novos territórios, criando novos formatos. O patrocínio veio, né, antes tarde do que nunca, apareceram marcas aí dispostas a, vamos lá, olha, isso aqui é realmente bom. Como você enxerga, num tempo tão duro, você ter conseguido construir tanta coisa? Isso se deve ao quê, além do seu talento? Eu acho que eu aprendi a ser amiga do tempo, sabe? O tempo 
ele pode ser abstrato, mas ele também é personificado. né? O povo do Candomblé considera o tempo um orixá. E eu acho que o tempo ele é, ele sempre foi o senhor da razão. Então, acho que assim são, são conquistas que eu conquistei pela minha perseverança, pela minha insistência, sabe? Depois de tanto não, né? poder é, ter algumas portas abertas, isso dá algum tipo de alento, sabe? E eu quero muito que isso aconteça também com outras cantoras que passam pela mesma condição que eu, sabe? Tereza, para a gente encerrar, eu queria te perguntar o que, que você vai levar de grande aprendizado dessa pandemia? O que, que continua com você para quando a gente tiver superado toda essa fase? O que eu vou levar é que todas as vezes em que a gente olha para dentro da gente, a gente aprende alguma coisa. É claro né, que é muito bom seguir exemplos, é muito bom se informar, mas a nossa força interior ela existe em qualquer ser humano. Isso não tem a ver com esse papinho mole de meritocracia, não. Eu acho que eu aprendi muito comigo nessa pandemia. Claro que aprendi com outras pessoas, claro que eu pude entrar em contato com muita gente que me ensinou muita coisa, mas se eu não estivesse aberta internamente a receber esse tipo de informação, eu acho que eu não faria o que eu fiz. E nós, né, mulheres, a gente ainda tem uma luta muito grande contra esse país extremamente machista, contra esse governo machista, homofóbico, misógino. Eu, eu acho que a gente chama a nossa força interna e ela aparece. É claro que cada um com o seu tamanho, cada pessoa com as suas limitações. E eu acho que entender as nossas limitações e tentar romper tentar quebrar essas limitações de acordo com o nosso tamanho, de acordo com, sabe, com as nossas mãos. Foi o que eu aprendi. Acho que se eu tivesse entrado naquele rodamuinho que eu estava, de noite sem dormir, medo da morte, preocupação, medo de, de não ter dinheiro para pagar os meus boletos e sustentar a minha família, se eu me vestisse desse medo, eu não ia sair do lugar que eu estava. E eu venci. Eu venci o medo de de ter medo, sempre fui muito medrosa, e hoje em dia eu continuo tendo medo de poucas coisas, eu continuo com medo de barata, eu continuo com medo de escuro, mas eu perdi o medo de errar, isso eu não tenho mais. A Nina Simone diz que liberdade é poder viver sem medo, é poder encarar a vida com a liberdade de poder errar, que é o que você está trazendo. Assim, eu queria te agradecer muito é, você vir aqui compartilhar não só o seu conhecimento, mas o carisma que apaixona o Brasil inteiro. Eu quero dizer para você que eu chorei muito junto com você quando o Gil apareceu no seu, no seu aniversário. Cara, eu chorei junto. Eu falei, agora tô largada aqui. Eu acho que você traz não só talento, você traz uma, a humanidade que a gente precisa e eu acho que essa é a grande conexão. É a conexão de gente com gente e do mundo que a gente quer viver. Obrigada por isso. Obrigada por ser essa inspiração, essa mulher muito bonita que põe a cara no vídeo e fala, vem. Vem que eu tenho história para contar. Quem quiser ouvir, se achegue. E isso é delicioso. Obrigada pelo convite que você estendeu para todos os brasileiros fazerem parte do seu processo de contação de história. Isso é delicioso. Obrigada. Espero que a gente possa se ver em outra oportunidade. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Diz o ditado que quem canta seus males espanta. Mas espantar os males dos outros por profissão 
é uma atividade muito mais complexa do que a gente imagina. A pressão em cima do mercado de entretenimento, especialmente os períodos mais difíceis, é muito forte. Mas por trás de uma bela canção, de um programa de TV ou mesmo de uma live, temos muitos seres humanos envolvidos com as mesmas angústias que a gente. Abrir o peito e fazer da sensibilidade uma canção é só metade do caminho. A outra que muitas vezes a gente não vê essa resistência, essa busca por presença, por continuidade, por estar ali, por poder falar com orgulho que isso é uma profissão. Financiamento, estrutura, segurança e plano de carreira fazem parte do cotidiano de um artista tanto quanto de qualquer outro profissional. E assim como a gente, quando o mundo virou de cabeça para baixo, ficou muito difícil para eles e para elas entenderem por qual estrada seguir. Hoje, a gente teve aqui um show de inspiração e de resistência, de gente que se recusa a desistir. E no caso dela, tem a própria voz, ou seja, o próprio corpo como instrumento de subversão das coisas como estão postas. A gente precisa disso. A gente precisa da arte e a gente precisa do entretenimento. E ah, eu tenho aqui, claro, que passar o um recadinho especial para vocês. Afinal de contas, toda semana eu venho aqui te dar pelo menos um motivo para migrar para o Banco Digital Next. E realmente tem muitos. Mas se tem um que eu quero destacar é que o cliente Next é cheio de mimos. Sim, senhoras e senhores... Além desse monte de benefícios que só o Next pode te oferecer, você ainda tem acesso a descontos exclusivos, cashback em lojas parceiras, cupons, condições imperdíveis em entretenimento e até uma plataforma de streaming. É muita condição maravilhosa, é muito mimo para você fazer as suas compras e contratar os seus serviços. Tudo isso direto no aplicativo. Quer saber mais? Acesse Regulamentos e Condições em next.me barra mimos next o banco digital que faz acontecer por hoje é só logo a gente está de volta para falar sobre o mercado de esporte e como ele se aliou à tecnologia para continuar na ativa durante todo o isolamento social a gente se vê em breve até lá Ponto de Virada é uma produção P9 Apresentação Cris Bartz, Coordenação Geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, Direção Alexandre Potaschef, Produção Beatriz Fiorotto, Apoio à Pauta Iago Vinícius, Edição Ilha Flutuante, Identidade Visual Johnny Brito, Coordenação Digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, Atendimento e Comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.